0: Independência!
1: A morte! O famoso grito de Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, decretou a separação do Brasil de Portugal. Finalmente independentes. Mas muita água rolou antes e depois desse marco histórico. Este ano é o bicentenário da independência. São 200 anos. E o Fantástico está com uma série de quatro episódios que vão muito além do que aprendemos nas escolas. A independência foi o resultado de uma pressão popular em um longo processo. Não só fruto de uma articulação política entre poderosos, mas uma conquista do povo, do brasileiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Maria Escodeler e que bom estar aqui em mais um Isso é Fantástico. Nosso podcast de hoje é uma verdadeira aula de história, mas de história, de fato. Eu tenho o prazer de receber aqui as nossas convidadas, a repórter responsável por essa série do Fantástico, que fala sobre a independência do Brasil, Mônica Sanches. Olá, que prazer estar tá aqui. A editora da série, Renata Chiara. Olá, Maria. Olá, todo mundo. E a historiadora Vlamira Ribeiro de Albuquerque, doutora em História pela Unicamp.
2: Oi, gente. Que bom que vocês me convidaram para esse bate-papo.
1: Muito obrigada pela participação de vocês. E para começar... Mônica, conta pra gente um pouquinho como é que essa série do Fantástico. São quatro episódios. O que, que o público vai poder ver? E sem spoiler, me passa um pouquinho, uma palhinha. Olha,
3: é, o nosso objetivo... É, mostrar, assim mostrar né, alguns mitos, que, derrubar, na verdade, alguns mitos que a gente tem sobre a independência, né? de que essa história toda cabe só lá naquela cena do grito, quando muita coisa acontece antes ou depois. É, a gente também tem uma narrativa sempre muito centrada no Rio ou em São Paulo, quando a independência, ela de fato, acontece muito no resto do país, né, principalmente no Nordeste. E também esse outro mito de que a independência foi um processo pacífico. Então, a gente tentou buscar é, essas informações para trazer uma independência mais real.
1: Nos livros de história na escola, a gente aprende muito sobre a independência como um processo também muito focado no Dom Pedro I e nas pessoas mais influentes ali na época. Mas o que a gente não aprende e é o que a série realmente vai mostrar, que essa independência é um resultado de revoltas populares e que é muito mais do que o 7 de setembro, né? A Vlamira pode também explicar um pouquinho como é que era o Brasil naquela época, o que estava acontecendo ali? Era uma panela de pressão? Vlamira.
2: <risos> Com certeza, a panela de pressão é uma boa definição para aquele mundo, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de um país uh, escravista, que estava com a economia bastante desenvolvida, uma economia bastante lucrativa, baseada na produção açucareira e também já de café, e que precisava né, estabelecer certos acordos comerciais, políticos, que não deveriam passar ou não deveriam ser controlados pela metrópole na época, né? que era Portugal. Então, era uma panela de pressão ou, uma outra forma de dizer, um vulcão prestes a explodir.
1: E o que, que poderia acontecer, Vlamira, Mônica, Renata, se Dom Pedro não declarasse essa independência? Porque não foi uma decisão somente dele, havia uma pressão popular. Mas o que, que aconteceria, então? O que, que poderia acontecer? É,
3: o risco, e ele até é uma palavra que está sendo muito usada agora, e ele até define isso no documento dele, era uma recolonização. É, o, o, o Brasil ele já era um reino, né? com uma certa autonomia, mas ainda ligado ao Portugal. Desde 1815 ele já era um reino. É, tem uma revolução em Portugal, enfim, e essas pessoas que assumem o poder em Portugal, que vão mandar mais do que o pai dele, o Dom João, essas pessoas elas convocam uma constituinte e, quando os nossos representantes chegam lá, eles descobrem que os caras queriam fazer com que a gente voltasse a uma condição de colônia. É, isso, na prática, é uma dificuldade para os fazendeiros... É, econômica, né, de, de exportar as coisas, né, dificulta muito mais, né, cria mais burocracias. E, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, né, que é a última instância da justiça, a gente não teria mais no Brasil, ficaria em Portugal. Então, é uma, de fato, né, é uma palavra, né, Vlamira, que está sendo muito usada hoje, decolonizar, recolonizar, né, descolonizar. É, é, e, na época, era mais ou menos isso. Quer dizer, é uma independência até para manter um certo status que já se tem e ter mais autonomia quando é, o poder que está controlando Portugal quer um retrocesso é isso Flamira
2: é que eu acho muito interessante essa coisa de a gente voltar a discutir né o que os 200 anos nos propicia a oportunidade de entender sobre a história é de que as mudanças se dão sempre de forma tumultuada de forma Uh, em crise. A crise é o momento em que a mudança se faz. E quem está no olho do fretão ou quem está no meio da crise, às vezes, vê aquilo como retrocesso, mas é irreversível. Era impossível que o Brasil pudesse voltar graças à dinâmica econômica, graças ao pacto entre as elites naquela época e o um próprio sentido de pertencimento ao país né, que pudesse voltar à condição que era antes. Né? Era um caminho sem volta. Então, Pedro estava num beco sem saída.
1: E, Renata, a gente vai ter um trabalho lindo no ar. Né? O primeiro episódio, quem não viu, veja que as imagens estão lindas. Um trabalho muito bem feito de é, captação de imagens, de reportagem, de edição. E, mas o que a Globo não mostra, né, Kiara? Vamos falar do bastidor, porque foi um ano de pesquisa, é, várias viagens, meses de gravação. Como é que foi tudo isso para vocês pegarem todo esse material e resumir em quatro episódios?
0: São quatro episódios. O primeiro é majoritariamente dedicado à Bahia. Portanto, muito bem-vinda, Vlamira aqui nesse nosso encontro de vozes. Oba! é. E a Mônica, é, enfim, tem um conhecimento enciclopédico de é história. Histopédia viva, né? é, é ambulante. É importante <risos> que se diga isso. Nos trouxe essa proposta, um conteúdo vasto sobre esse período da história do Brasil, já com uma proposta de divisão em episódios, é, porque você tem a linha mestra da história, né? Então, nós temos um Brasil, Reino Unido de Portugal, depois um Brasil independente. E as ramificações dessa história, né? Então, assim, quais ramificações nós vamos escolher para botar em quatro episódios? Então, teve um trabalho aí de, de a gente selecionar e selecionar personagens. É, já era um desejo, desde o início, da gente ter personagens que representassem essas vozes apagadas, né, da história... É, personagens femininas, é, a participação dos negros, dos indígenas. Então, a gente se preocupou bastante com isso. E, é, a partir daí, a partir dessa escolha, então, como nós vamos contar uma história que aconteceu 200 anos atrás, né? É, com, com, com gravuras. E aí, novamente, a gente contou com a, com a biblioteca de Mônica Sanches, que é uma coisa lindíssima no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Para poucos. <risos> e, e também é, é, fomos, fomos aos lugares, efetivamente viajamos para a Bahia, Piauí, Ceará, São Paulo, logicamente, e aqui no Rio, né, que era a sede dessa corte. Então visitamos palácios, é, igreja, conventos, fortes, praias. Os lugares mesmo onde essa história se se desenrolou, aconteceu, que foram palco dessa história do Brasil e eu acho que o público vai gostar de ver isso porque você vê na televisão é bastante rico, mais rico até do que um livro de história pode te proporcionar então acho é uma oportunidade incrível para nós como jornalistas e para o público poder ver e, e e pudemos recorrer também a ilustrações da história assim é, é, a gente teve um dia de gravação divertidíssimo em São Paulo com figurantes que interpretavam Dom Pedro I e é, membros da guarda de honra e também aí esse mesmo ator fez um, um soldado português, um tropeiro, enfim. E a gente se divertiu ali com aquela coisa dos figurinos e tal, que a gente trouxe do acervo da TV Globo também. É, essa foi a parte bem divertida do nosso trabalho, tem momentos muito divertidos. E aí, enfim, passada essa etapa das gravações, vem a etapa de você assistir todo esse material, selecionar as melhores imagens. A gente trabalhou com um time brilhante de, de fotógrafos, né, cinegrafistas, e é, é difícil até escolher o que, que é o melhor do material, então, é, e é isso que a gente vai ver nesses
1: quatro episódios que, que, que já começaram. É a gente resumir, só dar um gostinho pro público, é, primeiro episódio, a importância da Bahia, Bahia, segundo, terceiro, quarto... Uma pincelada, o que a gente vai ter? Em poucas palavras, o segundo episódio é muito dedicado à trajetória
0: do Dom Pedro, aqueles dias e semanas ali que antecedem e que vem depois do 7 de setembro. É, o terceiro episódio é muito focado nas batalhas, nas guerras que aconteceram depois do Grito do Ipiranga, dessa, dessa data marcante. E, por fim, o quarto episódio vai ser um raio-x do Brasil em 1822, quantos éramos, quem éramos, como era a economia, é, onde morávamos, enfim, uma espécie de Censo
1: Brasil 1822, que eu acho que vai ser bem legal. E uma das cidades que vocês foram foi Cachoeira, na Bahia, que já tem 200 anos e dois meses né, de independência.
3: Exatamente, porque a gente, é, fazendo essa pesquisa, né, é, e eu fui muito em busca disso, né, de dividir esse protagonismo. Porque Dom Pedro ele tem que dividir o protagonismo com outros poderosos. Ele é um rapaz de 23, que vai fazer 24 anos. Então, tem todo, ele, ele tem que dividir o, o protagonismo, primeiro, com os homens brancos, como ele, depois, com a própria mulher dele, ele precisa dividir esse protagonismo com a Leopoldina, e depois ele tem que dividir esse protagonismo com a população. E aí, quando a gente chega na população e nas guerras, a Bahia cresce muito. E, e a Bahia traz para a gente é, exatamente assim, né? É, no Piauí, a gente tem a participação dos indígenas, que a gente descobriu, que foi bem legal. Mas a Bahia traz essa riqueza de uma população muito diversa e que participa, né? E a Bahia sempre teve é isso que eu queria. Até perguntar para a Vlamira, porque em Cachoeira, dia 25 de junho, eles comemoraram o Bicentenário, porque é nesse dia que começa realmente um conflito ali com o um navio português que está parado no Rio Paraguaçu, mas a população consegue é, dominar a situação, tomar a embarcação, prender os portugueses, né? com muita bravura, é onde você vê mesmo a bravura do cidadão comum, do homem, da mulher, aquilo envolve a população. Como em Itaparica também a gente tem isso, e em Salvador também. Né? E o que é curioso né, é que desde o ano seguinte, 1823, 1824... A Bahia e a cada cidade, né? e a Vlamira deve saber isso melhor do que eu, cada cidade tem sua data de independência. né? E, e, e as crianças aprendem na escola. E o desfile cívico, verdadeiramente cívico, que eu vi em Cachoeira na Bahia foi muito lindo, né, Vlamira? É, uma, é, é curioso como as crianças baianas conhecem muito bem essa história e o resto do Brasil
1: desconhece. Por qual motivo a Bahia teve essa importância... Tão grande na pressão para a independência, Vlamira?
2: Olha, Maria, eu estava ouvindo aqui a Mônica falando, tava me lembrando de um livro maravilhoso, fantástico, do João Waldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro. Que eu acho assim, a gente deveria recomendar que todo mundo lesse ou relese Viva o Povo Brasileiro, como uma forma de pensar sobre esse processo de independência e sobre o que a gente quer para esse país, né? sobre como somos parte de uma nação. né? E aí eu estou me lembrando desse, desse livro, que é um livro, é uma apopeia, né? e começa exatamente nas lutas pela independência, como que o João Baldo, com a genialidade que ele tinha, vai contando como que esse movimento de confrontar os portugueses e de se fazer brasileiro vai ganhando Vai ganhando corpo no Brasil e, mais particularmente, na Bahia. Né? Como que essas pequenas cidades povoadas, que eram lugares, digamos que, distribuídos nessa região que a gente chama de recôncavo, que é uma área dentro da Bahia de Todos os Santos, que se a comunicação se fazia muito de modo marítimo? como que essas populações elas vão se fazendo brasileiras à medida em que elas passam a defender a causa nacional? Como que a nação se inventa? E aí essa, essa coisa das cidades declararem, se declararem parte do país ao mesmo tempo que comemora a sua própria data, parece à primeira vista uma contradição, né? Cada cidade tem a sua data de independência, mas todas elas comemoram a independência nacional. Mas faz muito sentido. É como se a população quisesse marcar o quanto que ela lutou, o quanto que ela se engajou para que esse Brasil, do tamanho que é, com as contradições que tem, né, com a história que tem, a se tornasse independente. Então, é como se a, a, essa população reivindicasse, reconhecesse a si mesma... Como parte dessa, como autora dessa ruptura com Portugal, como autora dessa inauguração do país. Isso é, é, é uma coisa muito linda. Eu acho que, melhor do que qualquer historiador já disse, o que o João Baldo, da maneira como o João Baldo trata isso em o povo brasileiro, é o que melhor define a participação
1: da Bahia nesse processo era uma região mais desenvolvida do que as outras na época era uma região
2: que desde o período colonial era extremamente rica né porque é onde estavam instalados os principais engenhos de açúcar era no Recôncavo Baiano e na Mata é, no e na Zona da Mata em Pernambuco então as primeiras elites brasileiras elas vão se formar a, a partir desse sucesso com a empresa açucareira e extremamente sustentada nesse trabalho escravizado. Então, é um outro mapa, digamos, que já é político, que existe aí. O que não quer dizer que outras províncias, como se dizia na época, como Rio de Janeiro, ou Minas, fossem desimportantes a questão era as relações de poder, como é que elas estavam balanceadas naquele, naquele jogo político, e a Bahia tinha um papel extremamente
0: importante naquele momento. Vlamira, hoje mais cedo, eu e a Mônica estávamos conversando e a Mônica lembrou daquela frase do Caetano, né que é a Bahia estação primeira do Brasil. Sim. A história também começa ali, né? Sim.
2: A Bahia Estação primeira do Brasil Ao ver a
0: mangueira nela
2: inteira se viu Exibiu-se sua
1: face verdadeira. E o que é interessante também, a gente fala da Bahia nessa série, fala também da importância de mulheres, de negros, de indígenas na luta pela independência. É, havia essa efervescência, esse descontentamento no ar, e isso era observado não só pelas batalhas, os conflitos violentos, e também. Por, por as opiniões é, viralizadas, viralizadas mesmo. Porque como é que isso acontecia? Como é que o Brasil começava a ter uma noção da opinião geral naquela época? Sem rede social, sem nada, Mônica.
3: Então, é, é, são,
1: a, a, tinha
3: uma rede social, né, é. Lameira, Que A gente brinca aqui os panfletos, né? porque quando acontece essa revolução em Portugal, cai a censura. Porque antes né, só tinha imprensa régia. Então, pipocam vários jornais, então essa liberdade de imprensa traz um debate. E também tem os panfletos, né, que são opiniões que as pessoas escrevem, é, às vezes colam com cera de abelha no papel, na no, no muro, passa alguém a ler, passa alguém a ler para outra pessoa. E é curioso, interessante, como esse movimento dos panfletos ele está nessas revoltas que
1: antecedem a independência. Eu gostaria da gente falar aqui também da importância de mulheres nesse processo da independência. Eu conversei com a Renata Chiara e sobre os cartazes, os panfletos, tem um em especial que vocês vão mostrar de uma menina de poucos anos, né? Que é a Urânia. E ela faz um relato de uma cena violentíssima que ela viu da janela da casa dela e esse relato viralizou por meio de panfletos, por todo o Brasil. E aí o Brasil começou a ter noção da violência que estava realmente ocorrendo naquele, naquele país naquela época.
0: Sim, é muito impressionante essa história da, da Baianinha, né? como ela passou a ser chamada depois. É uma, uma menina de apenas 10 anos, que tudo leva a crer que ela testemunhou da, da janela da casa dela. É, um episódio que, que se passou em Salvador que foi a, e que resultou na morte da Joana Angélica, né, que era uma freira, uma abadeça.
1: Até nome de rua aqui no Rio. Uma rua Janeiro. famosa aqui do Rio
0: de Janeiro. Não sei se em outras <risos> cidades do país tem Rua Joana Angélica. É, que ela é executada quando ela protegia a porta do convento, né, muito provavelmente para proteger o convento como um todo, mas ali dentro havia soldados amotinados, soldados que defendiam a causa brasileira e é, ela é executada por, é, por uma tropa portuguesa, então a, essa menina, ela testemunha, esse, ela vê ou fica sabendo com a riqueza de detalhes desse episódio e escreve um panfleto, e esse panfleto dela é, ganha uma certa notoriedade ali, enfim, faz um certo barulho, e essa é uma das histórias que a gente conta
1: é, que também é uma história que eu nunca tinha ouvido falar, é, enfim... É uma história resgatada, né? Assim, se você for procurar no Google, você não vai achar essa história da menina tão facilmente, por não. exemplo. É, e a é um gente, resgate da história. É um
0: resgate. A gente entrevista uma pesquisadora da Federal de Ouro Preto, a Patrícia Valim, que detalhou muito recentemente num estudo, né? É, é, a história da Baianinha, ela é entrevistada nesse primeiro episódio, que, que foi ao ar e entre outras, né, assim há outras personagens femininas também é, nessa série que, enfim, não vou dar spoiler não.
3: É, e, e o interessante é que esse panfleto, né, ele está até hoje na Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro. então a gente é, a gente percorreu essas instituições também, né para gravar as imagens, os registros que a gente tem na Biblioteca Nacional, no Museu Histórico Nacional, no Museu Imperial, no Museu do Ipiranga. Né? A gente percorreu essas instituições. E no, na Biblioteca Nacional você tem o um panfleto, porque ele também foi impresso no Rio de Janeiro. Ele também virou uma propaganda... Né? É para é, unir os brasileiros né, nessa luta pela independência. Ele certamente virou ali um instrumento de, de propaganda
2: mesmo, né, é, dessa é, por, época. É, é, é muito legal, porque a gente está falando de um período em que não se tinha redes sociais, mas as formas de disseminação das informações e a forma também de criar esse ambiente favorável à emancipação passava sempre por convencer a opinião pública sobre a importância de apoiar a causa, né? Então é, é, a gente tem que pensar que esses conflitos eles faziam parte dessa propaganda como uma forma de conseguir, por exemplo, de que a população, principalmente a população pobre que não pode sair das cidades, apoiasse esses soldados brasileiros ou convertidos às causas brasileiras. Eu estou falando aqui brasileiros e fazendo aspas imaginando que alguém está me vendo mas eu queria explicar para os ouvintes que a gente está chamando de brasileiros aqui, a todo, brasileiros e brasileiras, todos aqueles que, de alguma maneira, vão defender a causa nacional, que necessariamente não eram nascidos no Brasil. Então, você vai achar, por exemplo, portugueses que vão aderir à causa nacional e que passam a se considerar ou ser considerados brasileiros. Então, a, a, o próprio conceito do que é ser brasileiro estava... É, em jogo ali tava no, tava na Berlinda. né e e aí essa essa participação feminina ela ajuda muito a gente a entender os silêncios que as narrativas oficiais pro, oficiais produzem sobre a luta das mulheres nesses processos decisórios da política né ah, então as mulheres foram fundamentais com certeza para cozinhar para as tropas para garantir ah, o auxílio aos soldados para é, garantir o abastecimento das ruas, eram as mulheres negras, né? as vendeiras, que faziam comércio de alimentos nas ruas, e essas ruas, que sempre eram perigosas para mulheres negras, desde sempre, ficaram mais perigosas ainda no contexto de guerra. Um contexto de guerra é um contexto ainda mais... É, de violência contra as mulheres. Isso é dado na história da humanidade. Então, a gente tem que pensar sobre a, a importância dessas mulheres para garantir o sucesso dessa dessa empreitada, que foi o processo de independência. Agora, é muito curioso também falar sobre a a Joana Angélica, é, ela estava defendendo o mosteiro, né? e, e aí alguém pode se perguntar, mas para que diabos esses soldados portugueses queriam entrar no mosteiro? Né? Mas, naquele momento, a igreja e o Estado estavam juntos. A igreja não era uma instituição separada do Estado. Então, ocupar uma instituição religiosa importante né, era, significava também ocupar uma parte importante do Estado, super, é, subordinar. Uma, uma sociedade religiosa, uma instituição religiosa, era uma forma também de lutar, de ganhar a batalha. Então, o que ela estava fazendo era defender a, a igreja, mas também defender é, o Estado brasileiro. né? Então, é muito legal a gente entender que esse heroísmo da Joana Angélica ele precisa ser reconhecido também como parte de um desejo de efetivar a independência nacional.
1: Né? É uma heroína de guerra é, nesse sentido. Renata, quando você vai fazer uma edição de uma série como essa, é, em algum momento você pensou assim, nossa, quantas coisas a gente deixou de lado ao longo ah. dessa história? Porque eu também estudando aqui a gente fazer esse podcast, conversar com a Mônica, com todos vocês, você fala, nossa, calma aí, mas isso eu não aprendi na história, isso eu não aprendi na escola. A gente tem muitas dívidas aí, né? Com muitas pessoas que participaram da nossa história, Jonas Angélicas, Baianinhas, Urânias.
0: Sim, é o tempo inteiro, né? Assim, teve personagens que é, entraram no projeto, que a gente pensou em, em trabalhar, mas que depois, enfim, foram sendo atropelados por, pelas histórias que a gente escolheu. É, e é como eu falei, assim, né? são muitas ramificações da história, é, o Brasil é muito grande, então, né? você tem histórias pipocando nesse ano de 22, nos anos que antecedem e, e nos que vem de, em 23 principalmente, é, são várias histórias e a gente, a gente teve que fazer uma escolha, mas é, é como o meu antigo diretor Luiz Nascimento dizia, edição é isso, é, você escolhe o melhor e, e, e põe
2: Agora é engraçado, porque toda vez que eu sou chamada para falar sobre o processo de dependência, aparece essa questão, né? Por que, que a gente não aprendeu isso antes? Por que que a gente não ouviu sobre isso nas escolas? E aí a gente tem que pensar, aí ah, eu vou defender o meu, meu pedaço, né? Como que a história é uma é um campo do saber, é uma ciência em que que é dinâmica, em que as narrativas são são reinventadas no sentido de cada vez mais aproximar a população, as pessoas comuns dessas pessoas. Então, assim hoje a gente tem muito mais historiadores e historiadoras negras, a gente tem muito mais historiadoras, mulheres, falando sobre esse processo político, a gente tem muito mais mulheres debatendo sobre história, então, a, a história que vai aparecendo nesses acervos fantásticos, como da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, que são centros de memória que precisam ser muito bem preservados nesse país, eles vão sendo revisitados por autores e autoras que têm outra perspectiva, têm outro lugar social, seja ele de classe, ou de raça, ou de gênero. Então, a, a gente precisa abrir espaço para que essas histórias sejam contadas. E, ao mesmo tempo, a gente vem, 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 tem visto um processo de reformulação da educação básica, tanto na rede pública quanto na rede particular, em que a história tem cada vez menos é, tempo, tem cada vez menos espaço na carga horária das, das salas de aula. Né? E essa história ela precisa ser contada, porque é ela que nos leva a pensar, leva os nossas, as nossas crianças, a, os cidadãos, as, as meninas e meninas a pensar em que somos nós a gente precisa continuar se fazendo essa pergunta
1: quem somos nós dá para fazer um outro podcast só disso viu Flamira <risos> vamos anotar aqui para chamar de novo a Flamira mas é, é muito interessante falar da história do Brasil que a gente nota que existe existiu em algum momento uma necessidade de romantizar um pouco a história é, eu né? acho
3: assim é, não é à toa que a gente aprendeu é, principalmente eu, né, que, vamos supor, fiz ali o, o, a base da escola, né, justamente durante a ditadura militar, então não é à toa que a gente aprendeu que num episódio que tem um homem com uniforme militar em cima de um cavalo, ele resolveu toda a situação ali, né, então por quê? Porque isso foi construído assim, e ainda por cima é em São Paulo, né, que, quando a gente para para ver, é o Estado que assim, menos, na verdade, aconteceram fatos marcantes para a independência, menos até do que no Rio de Janeiro. Então, a gente tem mesmo, né, como diz a professora Lilia Schwartz, a gente tem um sequestro paulistano né, e que é feito a posterior. Então, é, 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 tem uma coisa que é a história e tem uma coisa que é a memória. E como se vai construir essa memória? Né? por que que é, se comemorava uma data depois se comemora outra e se ignorou a independência da Bahia também não se aprendeu sobre a participação
1: popular e tudo isso é de propósito né? agora me conta uma coisa o que que Dom Pedro estava fazendo então ali em São Paulo eu tenho essa dúvida <risos> São... Dom Pedro Sim. vai a São Paulo a sede né é reino unido de Portugal Brasil e Algarves é, o... era aqui exatamente o... No o Rio o Rio o que
3: que é... Durante... enquanto Dom João está aqui o pai do Dom Pedro enquanto ela... ele chega aqui em 1808 vai embora em 1821 Nesses é, 13 anos, a gente, o, o Rio de Janeiro ele vira a sede de todo o Império Português. O Império que vai, se estende pela Ásia, pela África e por Lisboa, porque... No começo, Napoleão está lá. Depois, Napoleão vai embora, se resolve essa questão das guerras napoleônicas. Mas o Dom João não volta para Portugal. Isso também está um pouco na origem da, dessa revolta dos portugueses de quererem recolonizar o Brasil. Porque a situação estava invertida. A corte estava aqui, Dom João estava aqui. Né? Isso foi irritando muito eles. Isso, isso causou uma situação que está muito ligada à independência do Brasil também. Né? E aí, é, a gente tem um momento conturbado em várias províncias, porque um grupo, né, um grupo de, de, de homens poderosos que aderir à causa brasileira, como diz a Vlamira é de Dom Pedro, outro grupo que aderir a esse grupo que tomou o poder em Portugal. E aí há é uma disputa interna, e foi o que aconteceu em São Paulo. Então, Dom Pedro já tinha ido antes para Minas nesse período ali, né, em 22, entre o Fico e o 7 de Setembro, ele já tinha ido para Minas e aí depois ele para resolver uma questão ali de uma disputa interna, e ele vai para São Paulo para isso, para resolver uma questão de, de disputa interna entre dois grupos que estão, um deles é até do, do, do dos irmãos do, do José Bonifácio que estão tentando ali controlar o estado de São Paulo, a província de São Paulo. Né? e Enfim Só que o que acontece é que ali Ele recebe as tais cartas da Leopoldina E do Bonifácio Que são resultado de uma reunião Que acontece dias antes Aqui no Rio de Janeiro E as cartas dizendo, olha, não tem jeito Sim, porque eles já tinham tomado Uma, uma decisão aqui no dia 2 Né E, e, e... Que tiveram que tomar, porque chegaram notícias de Portugal. Olha, estavam mandando mais tropas e acabando mais ainda com os poderes de Dom Pedro. Eles começam a chamar Dom Pedro de brasileiro, né? O brasileiro, o rapazinho brasileiro, de uma forma, inclusive, pejorativa. né? E, e, então é toda uma. essa é a circunstância que, que a gente tem ali. Ele vai para São Paulo e, e ele recebe as cartas lá. É, se revolta com aquilo que ele lê, não pela decisão da Leopoldina e do Bonifácio, que era uma decisão que ele tomaria também. Ninguém decidiu nada sem eu, ele concordar, claro. Né? Era, aquilo já vem. Você vê que as pessoas. Esse calendário é tão louco que é, Dom Pedro ele convoca uma assembleia para fazer a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição, antes do 7 de setembro. A festa dele de aclamação no dia 12 de outubro, aniversário dele, começa a ser preparada antes do 7 de setembro. O
1: 7 de setembro foi uma é um é um marco é, simbólico, né? Olha, é, é uma é, é
3: assim: é, é, existiam opções de datas, né? Logo no começo, a data oficial, o evento oficial, ele é no 12 de outubro de 22. Que, é uma tradição portuguesa de fazer a aclamação no aniversário do, do monarca e é uma festa que já vem sendo preparada. Porque o dia do Fico já é uma ruptura muito grande, no dia 9 de janeiro de 22, quando ele não volta para Portugal. Ali ele já desobedeceu o Bonito. Então, e, e as coisas só vão. Né? E você vê que já tinha guerra antes do 7 de setembro, é, já tinha uma convocação para fazer uma assembleia para o Brasil. Né? Então, são, é uma série de, de, de eventos políticos antes e depois. Depois tem as guerras, porque ele é aclamado, e a, a, a aclamação é o ato oficial, mas aí a guerra continua. Né? Uhum. Então, é, é um processo. E o tratado de, de independência mesmo, né, que assina e resolve a questão, ele é de 1825. Então, a gente tem aí um período muito maior né, do que aquela cena do grito.
1: E aí eu queria aproveitar, já que você falou da cena do grito, para dar um spoiler. Será que eu posso? <risos> <risos> e como a, a, que a Renata falou, <risos> em um dos episódios, assim, a ideia toda da série é desmistificar, desfazer os mitos. E aí vocês vão... Pegar algumas obras de arte da nossa história e vamos brincar assim, do jogo dos sete erros e mostrar que as coisas não foram muito bem assim. Uma dessas obras de arte, vocês me deem um, um freio aqui se eu estiver falando demais, mas uma dessas obras de arte é uma obra do Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que é exatamente o grito, né?
3: Independência ou Morte. Da Independência é o nome ou da Morte. Da
1: tela. E é um quadro belíssimo que está Dom Pedro num cavalo com toda a sua a cavalaria. E, na verdade, não foi muito bem assim, né? Foi bem diferente, né, Mônica? Foi.
3: A Kiara sabe os detalhes também. Esse Fala detalhe aí, Kiara.
1: <risos> detalhes sórdidos, inclusive.
0: É, assim, é, a gente não está chamando de erros, né? Porque, enfim, a gente explica isso. Assim, o, o que o pintor faz é uma interpretação. E aí ele está fazendo, ele está ilustrando esse episódio muitas décadas depois. Uhum. então E também é um quadro feito sob encomenda, uma encomenda do filho de Dom Pedro, Dom Pedro II, então, claro que vai ter ali uma vontade de... Tornar-lo herói, né? É, Dom de... É de... uma propaganda da monarquia. É uma propaganda da monarquia, de certa forma. Então, tem algumas coisas, assim, Dom Pedro não estaria montado num cavalo, seria o lombo de, uma, de um burro, é, as roupas que ele estava usando no, no quadro do Pedro Américo você vê que ele está ali com uma farda e obviamente ele estava, imagina, cavalgando uma serra, ele devia estar tá com uma roupa muito mais confortável, uma roupa assim mais parecida com uma de um tropeiro é, a presença das pessoas ali não eram, não, não era aquela por exemplo aquela guarda que está ali, ela é retratada como os dragões da independência que é um, um, um título e um tipo de uniforme que só é criado depois, só são criados depois. Então, a gente vai mostrando, enfim, com o com um auxílio ali luxuoso da Lilia Schwartz, que tem um trabalho de pesquisa de imagens da história. E, enfim, gente, isso vai estar tá tudo sendo mostrado agora, no próximo domingo, no episódio 2. <risos>
2: o que eu acho interessante desse quadro é que ele é... Ele foi parte, né? Que ela tem toda razão, mostrando como é uma interpretação do artista, mas é uma interpretação do artista do começo da República. É como se a... houvesse ali um empenho político e em dizer assim: ó, vamos organizar aqui esse nosso passado? Vamos construir aqui um mito de origem? Vamos criar aqui um episódio, uma cena para honrar? O surgimento desse país, que já acabou, não somos mais império, somos
1: uma república, mas a gente quer contar essa história com algum glamour. Para finalizar, são 200 anos de independência, mas daqui para frente, do que, que o Brasil precisa se livrar? O que, que o Brasil precisa realmente deixar para trás e se tornar independente?
2: Olha, é a opinião de todos acho vocês. que a
1: lista é enorme, hein?
2: Eu acho que a primeira atitude para construir os próximos 200 anos seria olhar para esse, esse nosso passado, não só enaldacendo e celebrando, mas também enfrentando aquilo que continuamos cultivando dele, como, por exemplo, a desigualdade racial, como, por exemplo, a desigualdade de gênero, como, por exemplo, a, as desigualdades regionais, as ideias de um país em que há sempre um centro que precisa dizer como para onde deve ir a cultura do país a ideia de periferia e centro que ainda prevalece nesse país então temos um desafio muito grande e eu acho que deveríamos nos comprometer como até para honrar todos esses que lutaram por essa independência deveríamos nos comprometer com o povo a superar uhum. esse, essas nossas diferenças. Mônica?
3: Eu acho que, assim, né, ainda mais né, assim, com esse alcance que a gente tem num programa como Fantástico, o que me traz muita satisfação de, de trazer esse, esse protagonismo é, que foi tão apagado né, do, do povo brasileiro em geral, né, dos sertanejos que lutaram também, é, dos negros, dos indígenas, e com isso, né, com esse reconhecimento dessa independência que dependeu dessas pessoas, a gente é, pensar também sobre ter a liberdade e a cidadania plena e os direitos plenos, e iguais, para todos. Né? Eu, eu espero que né, desse conhecimento venha é, uma reflexão sobre isso.
0: Olha, eu acho que é, é, é o que elas já disseram. É, é muito, muito importante olhar para trás, olhar para a estrutura muito desigual que fundamentou é, é, esse início de vida do Brasil, digamos assim, é, e entender que essas estruturas têm reflexos até hoje, como a Vlamira falou. E, então é isso, olhar para trás para saber olhar para frente. Se você
1: só quiser olhar para frente tentando apagar o passado, não vai dar certo. O nosso podcast termina aqui. Tivemos esse papo incrível com a repórter Mônica Sanches, com a editora Renata Chiara e com a historiadora Vlamira de Albuquerque. Muito obrigada a vocês três. Obrigada,
3: gente. Não sei o que agradecer. Obrigada, mulherada. Muito obrigada. E acompanhem a nossa série.
1: E muito obrigada a você, nosso ouvinte. Espero que também tenham gostado. A edição do podcast é de Isadora Neumann e direção, Perla Rodrigues. Na apresentação, eu, Marisa Caudeler. E na próxima semana, nós temos outro encontro. Esperamos vocês aqui no Isso é Fantástico.